0: muita paz a palavra Deus tem um significado particular para cada ser humano ela é evocada em momentos de dor de aflição, de alegria em momentos de medo em momentos de graves decisões de indecisões Cada ser humano evoca essa palavra atribuindo-lhe um poder, atribuindo-lhe uma objetividade capaz de anular qualquer força contrária. Será que nós adequadamente utilizamos o nome de Deus? Será que empenhamos com maestria essa palavra? Ou será que nós deveríamos construir em nós algumas fortalezas, algumas faculdades, para não precisarmos transferir essa responsabilidade para Deus? Então, deveríamos ter uma visão mais apropriada do significado dessa palavra. Deveríamos eliminar tudo aquilo que fôssemos capazes de fazer sem que precisássemos utilizar o nome de Deus para reservar, quando estivéssemos absolutamente tranquilos e seguros, embrearmos-nos em saber de fato o que significa Deus, mas, por enquanto, nós colocamos essa palavra em tudo aquilo que nós não somos capazes de entender, de enfrentar, de conquistar. Geralmente, quando se trata de sobrenatural, de mistério, de místico, de religião, o medo aparece em primeiro lugar. A criatura teme sofrer, teme a morte, teme pagar alguma coisa, e aí evoca a divindade em socorro. Pede a Deus que proteja, que ampare, que fortaleça, que lhe dê isso, lhe dê aquilo sempre com receio infantil de sofrer. Precisamos avançar um pouco e sair dessa infância na nossa relação com o divino. Conquistar com segurança, conquistar com absoluta consciência de que Há algo que cabe ao indivíduo que não pode ser transferido ao espiritual, ao sagrado, à religião. Geralmente, nos momentos de doença, nos momentos de perda, nós pedimos a Deus alguma coisa. Ser doentes, pedimos saúde. Saúde. Se perdemos um bem, pedimos de alguma forma uma compensação. Se estamos próximos de tomar uma decisão, pedimos a Deus que nos dê discernimento para aquela decisão. Quando será que nós vamos encontrar um paradigma, um parâmetro, sem precisarmos evocar a divindade. E aí a questão é, então, quando é que você vai se lembrar de Deus? Há um, não sei se é uma piada, se é um ditado, não sei qual é o santo, não me lembro onde isso está escrito, mas eu li que alguém perguntou, acho que foi a Santo Agostinho, ou foi a Tomás de Aquino, Onde é que estava Deus? Não. Einstein se perguntou o que fez Deus depois de fazer o universo, o mundo. O que fez? Se fez algo perfeito, não tem nada a fazer. Se fez imperfeito, não é Deus. Então, onde estaria Deus? Deus. E a resposta de alguém é construindo o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Então, qual é o lugar que se deve colocar Deus? Mais especificamente, para que serve Deus? Para que serve Deus? Há duzentos anos atrás, ou mais, quando não sentia, se tinha luz elétrica, Deus era muito mais evocado, porque as sombras facilitavam o imaginário, a existência de monstros aterradores, mas a luz resolve, diminui essas sombras, Há muito mais tempo atrás, quando as florestas circundavam as pequenas cidades, ali era a habitação do demônio. De todo o mal, hoje, as florestas são pesquisadas. Indivíduos se embrenham para buscar informações. Então, Será que nós vamos chegar a um momento de dizer: "Não, eu não preciso de Deus. Porque tudo está explicado. Não há medos. Não há um mal que nos ameace. Para que serve então Deus?" Conversando com uma pessoa na ontem, quarta-feira, ela usa uma cadeira de rodas, e ela estava muito triste, porque o marido dela estava bebendo. E eu, sem querer, sem querer querendo, disse, eu acho que falta a ele, Deus. Porque eu acho que todo usuário de drogas, todo, qualquer entorpecente, Seja maconha, cocaína, craque, cerveja, qualquer bebida alcoólica que o indivíduo faz para entorpecer os sentidos, ele está precisando de Deus. Então eu disse a ela, eu acho que seu marido precisa de Deus. Ela olhou para mim, ela é um pouco agnóstica, olhou para mim e disse, não, ele precisa de vergonha, ele é um sem vergonha. Analisando essa resposta dela, para que serve Deus para ela? Não é uma questão para Deus resolver, é para Ele resolver. Quantas questões... Você transfere para Deus quando é você que tem que resolver, quando lhe cabe uma solução pragmática, lógica, assertiva, e não ficar em busca do mágico, do mítico, do sobrenatural. Quantos aqui, diante da perspectiva da existência dos espíritos, ou de um espírito, apela para Deus. Por medo, por via das dúvidas, não lida diretamente com o fato de que a morte leva à continuidade do eu, à continuidade da vida, então você vai lidar com uma pessoa prefere pensar na palavra espírito como algo absolutamente sobrenatural e pede a Deus, Deus me livre que eu veja um espírito. Já ouvi várias vezes pessoas dizerem: eu não vou no centro espírita porque já pensou se eu ver um espírito? Ora, nós lidamos de uma forma infantil com a realidade espiritual. Espírito é gente, é pessoa para que serve Deus? De que forma nós utilizamos essa palavra? Necessário é que avancemos um pouco mais para utilizá-la adequadamente. Para mim, pessoalmente, Deus é uma grande incógnita. É o grande mistério do Espírito. Não sei o que é. Não sei o que faz, não sei qual a proposta. Eu vivo tateando no escuro para entender o que é Deus, mas é algo incompreensível a mim. Não admito a mim que eu peça a Deus o que me cabe fazer. Não admito isso. É um atestado de derrota é um atestado de fragilidade eu vou reservar para a divindade quando eu tiver absoluta consciência de que estou me deparando com a coisa em si mas não com o meu imaginário se assim é com Deus se usamos essa palavra de N maneiras Imagine o que não fazemos com a palavra de Jesus. Como é que utilizamos essa palavra? Via de regra, usamos em substituição a palavra Deus. Está mais perto, está mais próximo, mas fazemos o mesmo malabarismo. A mesma utilização. O mesmo equívoco. Porque as religiões ocidentais transformaram Jesus num patuá, num trevo de quatro folhas, num amuleto, numa solução mágica. Transformaram uma doutrina, uma mensagem, em algo mágico que tudo resolve. Retirando do ser humano a sua responsabilidade. O que lhe cabe fazer? Nós fizemos isso com a mensagem cristã. Transformamos em algo extremamente mágico. Tem uma propaganda na televisão que o senhor diz, doutor, deve ser um psicólogo ou um psiquiatra, eu nunca ganhei nada. Vocês se assistiram, assim, eu nunca ganhei nada. E ele anda com um amuleto, isso que nós fizemos com Jesus, transformamos num amuleto, numa garantia. Recorremos a Jesus da mesma forma que recorríamos ou recorremos a Deus, à palavra Deus, para solucionar o que nos cabe. Para que serve Jesus. Qual é o o significado, o sentido que a gente atribui a esse personagem. Me lembro quando eu comecei no Espiritismo, meus amigos, colegas de juventude espírita, isso era a década de 70, éramos críticos em relação ao sistema. Vivíamos o período da ditadura, que felizmente foi embora, um período negro da história do nosso país. Né? Então, nós éramos críticos, só que críticos lá dentro, mas ninguém tinha coragem de ir lá fora falar alguma coisa. O movimento espírita foi muito omisso na época da ditadura, porque se assemelhava a um movimento um tanto quanto é, é, acanhado, pequeno, né? sem luminares, filósofos que pudessem se impor. E nós tínhamos uma crítica em relação ao Jesus do meio espírita. Era piegas, né? Era quase católico. Ainda tinha quem afirmasse que a igreja católica iria ter supremacia na humanidade. Ao contrário, está declinando o avanço maior é das religiões pentecostais no Brasil e no mundo é do islamismo, né? Nós tínhamos uma crítica ao que se fazia com Jesus. Pois bem, como é que nós vamos entender Jesus? De lá para cá, de dois mil anos para cá, a imagem de Jesus foi sendo lapidada, modificada para se assemelhar, para parecer algo divino, divinal, algo tão sublime que parece Deus. Nós fomos aproximando um, aproximando um ser humano de uma divindade. Foi isso que nós fizemos. Da mesma maneira que a gente faz o seguinte, quando ela estava casada com ele, Dentro de casa, só viviam brigando e ela reclamando dele. Ele morre. Ela aí fala o quanto ele era bom. Vira santo depois que morre. Eu acho que as pessoas têm medo do morto. Tem medo do morto. É melhor pensar que é santo. Isso é paradoxal. Nós fizemos isso com Jesus. Transformamos numa divindade, numa divindade, cometendo um equívoco muito grande. E aí transformamos a mensagem em algo dogmático, onde as interpretações têm que obedecer os cânones clássicos, dificultando a assimilação. Porque aquilo é como está escrito e acabou. Quem quiser, que aceite. É heresia interpretar. É heresia pensar de outra forma. Por isso que nós fizemos, cristalizamos a mensagem. Porque divinizamos o seu iniciador. Melhor pensar que Jesus era um indivíduo de uma sociedade nascido de um casamento. Não, isso é um absurdo pensar. Não, ele nasceu de uma virgem. Hoje é possível. Hoje é possível uma virgem ter um filho. Seminação artificial. Não é possível. Mas naquele tempo só se foi um disco voador. Tem gente que até que acredita que os deuses eram astronautas. Paciência. Tem gosto para tudo. O fato é que nós divinizamos a figura de Jesus. Não, era um judeu. Nasceu dentro de uma sociedade judaica. Uma sociedade patriarcal. Onde a mulher... Não tinha vez nenhuma no judaísmo. Não tinha valor. Isso era tão real que Jesus não escolheu uma mulher para ser apóstolo. Começa por aí. Ó, não Que nada. Mulher de jeito nenhum é problema. Naquela época, hoje não. Hoje mulher não é problema. É solução. Porque é problema ao quadrado, então é solução. Brincadeiras à parte? Não. Jesus reencarnou dono de uma sabedoria invulgar-se. Uma sabedoria. Mas era um ser humano. Mas a história foi transformando aquele ser em algo divino. Pronto, você vai recorrer a esse algo divino, mágico, que soluciona tudo, que resolve tudo. Quando eu comecei a escrever esse livro, Jesus, o intérprete de Deus, eu me lembro que eu conversando com minha filha Camila, que mora em São Paulo, e eu estava fazendo o prefácio... Eu ia colocar que nós éramos todos intérpretes. E coloquei. Ela disse, meu pai, não é muita pretensão. Isso não é atribuído só a Jesus. Eu disse, não, minha filha. Todo ser humano tem o direito de interpretar. Todo ser humano. Mas nenhum tem o direito de dizer que tem a verdade. E de fato. Ninguém tem a verdade. Até porque a verdade não existe. Ela é sempre uma tendência. E aí, quando comecei a escrever, eu pensei assim, não, eu não vou me lembrar das interpretações clássicas das palavras de Jesus. Não vou. Eu vou imaginar como se o que está escrito aqui estivesse no para-choque de um caminhão, estivesse na tabuleta de uma empresa, estivesse num papel que eu achei no chão, não está num lugar chamado Evangelho. Essas palavras foram ditas por uma pessoa, e aí eu vou dar a interpretação, livre, descompromissada de qualquer vínculo com a divindade que é atribuída pelas pessoas. E aí nasceu o livro Jesus, o intérprete de Deus. Todos nós podemos fazer isso, sermos intérprete de Deus, mas não devemos excluir a humanidade de Jesus. Divinizamos e não humanizamos. Resultado nos tornamos sempre dependentes desse amuleto, desse patuá, dessa figura imaginária. Essa figura imaginária pertence a uma dimensão da nossa mente chamada de religiosidade. Pertence a essa dimensão divinizar pessoas assim foi feito com Buda assim foi feito com Padre Cícero assim vão fazer com Irmã Dulce que daqui a algum tempo será uma santa que fez mais milagres do que você, imagina que tenha sido feito, porque a tendência do ser humano é divinizar aquilo que em si não foi Resolvido e alguém como tal ou qual santidade fez. O novo Papa, não se preocupe, será santificado lá adiante, como João Paulo II será. Porque fez milagre. Eu prefiro santificar o nordestino, porque esse faz milagre para viver. Esse faz milagre. Uma seca e ele está ali. Come até o caro. E resiste. Resiste. Nós santificamos aqueles a quem emprestamos uma divindade. E que nem sempre possuem. Divinos somos todos nós. A interpretação da religião deveria ser livre. Totalmente livre. Allan Kardec num dos seus livros, se eu não me engano, em A Gênese, ele diz o seguinte, é melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Então, não há verdade. Não há nada escrito que deva ser aceito tal qual alguém disse. O ser humano é livre para interpretar. Então, o que é que você vai fazer com Jesus? Já que você já não vai mais colocá-lo como amuleto, como solucionador dos seus problemas, porque é você que os tem que resolver, o que é que você vai fazer com Jesus? Tente entrar em contato com a personalidade de Jesus. Personalidade Forte, personalidade decidida, personalidade às vezes brincalhona, personalidade às vezes agressiva. Tente entrar em contato com o ser humano que ele foi no tempo que ele viveu. E aí você vai descobrir que deveria você deveria ser tão natural e espontâneo como ele foi. E não querer ser divino sem ele ter sido e sem você ser capaz também de ser. Liberte-se de uma exigência de divindade que você não alcança. Não queira ser perfeito. Como ser perfeito se vive num corpo imperfeito, numa sociedade imperfeita? Não é possível você... Aumenta o seu nível de exigência sobre você, porque você divinizou um ser humano chamado Jesus. Você aumenta. Você se pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Eu não vou fazer essa pergunta. Porque quem Jesus é esse que eu estou colocando na responsabilidade que me cabe? Será que eu estou colocando mito? o divino, a divindade que tudo pode, então é claro que eu vou estar sempre errado. Sempre errado. Se eu for me comparar com o mito Jesus, eu vou estar sempre errado. Eu prefiro me comparar com o judeu Jesus. Se é que eu deveria me comparar, mas não com o mito. O mito vai me massacrar, vai me anular, vai dizer que eu estou sempre errando sempre errando sempre pecador, lá ele, eu não o que é que você vai fazer então com a palavra Deus com a palavra Jesus desmistifique as duas palavras não atribua o poder que você atribui esse poder deve ser conquistado por você esse poder deve ser adquirido por você, para você. E não transferido para esse imaginário, que você não sabe o que é. Prefiro que Gilberto Gil disse, Deus é incompreensível só. É incompreensível. Não é algo que o humano possa alcançar. O humano imagina. Só que imagina tanto... Que se desvincula de si mesmo para atribuir tudo a essa divindade. Na história da humanidade, até a Idade Média, era assim. Quando surgiu na Europa o Iluminismo, que retirava o poder dado à Igreja e às divindades da Igreja para o ser humano. Só que o Iluminismo ainda não se instalou definitivamente. Em nossas consciências. Por isso que nós vamos encontrar, se você for a Aparecida, lá em São Paulo, se você for a Fátima, lá em Portugal, pessoas, peregrinos, caminhando de joelho nas ruas para chegar lá, para agradar a Deus para agradar ao santo, fazendo um sacrifício. isto não é sacrifício, isso é equívoco. O maior sacrifício que o ser humano pode fazer para Deus é renunciar ao seu egoísmo. Esse é o sacrifício. Não adianta você se ajoelhar no milho, subir os degraus da escada do prédio que você morava para... Pagar uma penitência, como meu filho fez no passado? Não adianta. Esse não é o sacrifício agradável a Deus. Renuncia ao seu egoísmo. Quer sacrificar? Renuncie. Quer fazer um sacrifício a Deus? Melhore essa sociedade. Melhore essa sociedade. Esse é o sacrifício. Mas não. A... Ah, eu vou sacrificar Deus, eu vou ficar sem assistir novela. Grande sacrifício. Grande sacrifício. Não, eu vou, vou jejuar. Não vou comer carne na Semana Santa. Grande sacrifício. Perdeu proteína. Perdeu uma boa quantidade de comida aí. Esse é o sacrifício barato, A quem você está sacrificando, se não há uma crença dentro de você? Milhares de pessoas você encontra na direção de Fátima lá em Portugal, andando, peregrinando, pagando promessas. Grande coisa para atender o quê? A crença pessoal. Não adianta nada. Ah, tá aqui, ó, eu tô pagando a promessa porque minha filha, outra, eu vi na televisão outro dia, minha filha tinha um problema no olho, eu rezei para um santo lá, me esqueço agora o nome, e minha filha ficou boa, e eu prometi. Minha mãe tinha um negócio desse, meu filho, eu fiz uma promessa para você, você tem que pagar. Eu não, a senhora é que paga sua promessa, sério, ela ficou zangada comigo? Eu, você passou do concurso da Caixa Econômica Federal e eu fiz uma promessa para você eu disse a senhora pague porque eu não vou pagar Ora, promessa dos outros Ah, mas você que foi o beneficiário eu não pedi passei porque estudei, estudei e os outros perderam minha mãe ficava zangada comigo um dia ela me deu uma corrente com um crucifixo de ouro a mãe não quer não meu filho, mas eu, tô te... eu não quero não uso isso, minha mãe. Não acredito nisso, eu não sou católico. Ela era muito católica, né? Eu só dei para meu irmão que ele gosta. Gosta de ouro, meu irmão gostava de ouro, como ela também. Eu não gosto disso. Eu sou católico. Para mim, uma cruz e uma cadeira tem o mesmo significado. Não... O símbolo, para mim, não tem força. Para muita gente, um pedaço de madeira tem força. Para mim, não. A divindade, para mim, é algo muito mais espiritual do que um objeto. O crente transfere para aquele objeto a força que deveria ter. Então, aquele objeto é dotado de poder. É claro que o poder emana de quem consente, porque ninguém tem poder sobre ninguém. Emana de quem consente. Eu consinto que aquilo tinha. O que é que você vai fazer, então, com a palavra Jesus com a palavra Deus. Faça uma mudança dentro de você, para que você não continue lidando com o seu imaginário. Faça uma varredura, uma limpeza na sua mente, para tirar um monte de crendices que só aprisionam. Aprisionam. Dificultam. Outro dia eu assisti a um filme, esqueci até o nome, eu até ganhou um Oscar de melhor atriz, ela, como é o nome do filme? Ela ganhou, a menina ganhou, tropeçou lá, o nome do filme, Amor, a alguma coisa. Um sujeito chegou para o outro e disse, olha, você tem que ficar aqui sentado, virado para cá, porque o time ganha quando você vira para cá. Isso que Isso é crendice. Você tem que usar a mesma roupa do time porque o time ganha. Não tem isso? Falar em time, eu gostei da inauguração da Fonte Nova, né? Que coisa boa. Que inauguração bonita, rapaz. Eu não sei nem quem ganhou, mas que inauguração bonita, rapaz. Negócio fantástico. Como é, como é bom essas coisas, né? Alegra a vida, né? Fantástico, rapaz. Nossa, impressionante. Isso é coisa de Deus, sabia? Isso é coisa de Deus, rapaz. É, é coisa de Deus. Você tem que assumir a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Você tem que assumir a construção do poder pessoal. Não adianta... E evocar o medo para justificar a forma como você lida com as coisas em frente. Medo é ignorância. Teme-se o que se desconhece. Busque conhecer para não ficar pedindo proteção a Deus para lidar com o espiritual. Para não ficar evocando algo que, de certa forma, vai encontrar guarida. Mas aprisiona. Melhor é você conquistar toda a capacidade autônoma de ser. Aí você vai encontrar, provavelmente, o significado de Deus. Mas enquanto você transformar Deus num trevo de quatro folhas, meus pêsames. Enquanto você fizer de Jesus o amuleto capaz de solucionar todos os seus problemas, meus pêsames. É você que tem que ir em busca das saídas, das soluções. É você que tem que enfrentar a você mesmo. O grande inimigo do ser humano é ele mesmo. O grande inimigo. Fabricou-se o demônio, vem lá do judaísmo, fabricou-se o demônio enquanto o ser humano não encontrava a sua ignorância, agora você sabe que ignora, então não há demônios externos há si a própria ignorância vamos em busca de soluções vamos em busca de saída mas isso não significa ateísmo não, não significa ateísmo aliás é difícil você encontrar um ateu você encontra mais gente ateu mas ateu é raro você encontrar você até encontra pessoas que não acreditam em Deus como eu eu não acredito em Deus isso não é ser ateu eu não acredito em Deus porque retirei há muito tempo Deus do terreno da crença ora, se eu retirei do terreno da crença eu não acredito para mim Deus é um dado de realidade e não de crença. Eu posso dizer assim, ó, eu acredito que existem planetas habitados no universo. Isso é uma crença, porque para mim não é dado de realidade. Eu não tenho nenhuma prova disso. Está na minha crença que existem planetas no universo habitados no por outras pessoas. Isso é crença. No dia que apareceu uma nave, um disco voador, que tem gente que vê, parado ali na Praça da Sé, ali no Campo Grande, ali no Farol da Barra, aqui em Piatã, aí eu vou dizer, aí o negócio existe. Mas esse negócio de viu e, e passou, oh, cadê o negócio? Muitos são eventos mediúnicos, muitas crenças em discos voadores, em extraterrestres, são eventos mediúnicos. Porque até hoje não apareceu um para contar a história. Mediunicamente, sim, já apareceu. Então, é no terreno da crença. Agora, Deus, eu não acredito na existência de Deus, eu sei que Deus existe, é outra concepção. Me desculpem, é outra concepção. Não é crença. Vocês acreditam que esta mesa existe? Não, isso não é uma questão de crença, é uma questão de consciência. A crença é subjetiva. E Deus, para mim, é Tão objetivo que eu não coloco como crença. Eu sei que Deus existe, eu sinto que Deus existe, eu só não uso como amuleto. Não uso como amuleto. Então, os ateus falam em crença. Não, isso está fora de moda. Esse negócio é de ateu, de crença em Deus, está fora de moda. Como outra pessoa outro dia disse, não, a ciência.. Vai provar a existência de Deus? Como? Deus não é objeto científico. É uma desinformação tremenda. Por quê? Porque está no imaginário do ser humano aspectos relativos à divindade. O mínimo senso crítico derruba tudo isso. O mínimo senso crítico derruba tudo isso. A mínima leitura sobre aspectos referentes a religião e religiosidade derruba muita crença. Mas, para a maioria, é melhor ficar protegida na sua crença. Deus me livre não é? de Deu pensar diferente. Tem medo, tem medo até de pensar diferente. Bate na madeira, assim, três vezes eu, Deus me livre de pensar nisso. Esse medo é infantil. O que está reservado para a alma humana, para o ser humano, é inimaginável, de bom, de maravilhoso. Mas nós temos medo. O outro lá, o tal do infeliciano, não tem um sujeito aí? Infeliz. O tal do infeliciano, disse que foi Deus que matou João Leno. Só se for Deus que ele fabricou dele, ou dele. É de uma infelicidade, de uma irracionalidade sem tamanho. Diz que foi, foi Deus, Deus ou foram os anjos que matou mamonas nas assassinas. Quer dizer, você ao ouvir isso, desse infeliz, você começa a. Tem gente que acredita que é isso mesmo. Que se você disser alguma coisa contra Deus, você está frito. Você vai ser fulminado. Você vai morrer. E ainda vai dizer, se acontecer alguma coisa depois que você falou, ó, oh, isso é castigo de Deus. Não é assim que a gente pensa? Quando você tem uma doença, você fica logo pensando, o que é que eu fiz de errado? Não é? Não. Doenças existem também, por conta de um corpo imperfeito. Ou tem alguém aqui que tenha mais de 200 anos? Todo mundo morre. A morte dá sentido à vida. Sem a morte, a vida não tem sentido. Não, tem gente que acredita que a pessoa tem mais de 90 anos, morreu porque Deus quis, morreu porque que morrer, até logo vai embora, está na hora. É uma mentalidade do século retrasado. A morte é necessária, a pessoa tem que morrer. Morreu porque tinha que morrer. Então, em relação ao divino, não tenho medo do senso crítico em relação à ideia de Deus, não. Em 1983, quando nasceu a minha primeira filha... Foi que eu li um famoso livro que nunca saiu da minha cabeça o seu significado. Tem 30 anos isso. Janeiro de 1983. Eu li um livro a respeito de Deus. Um livro fininho. Não tinha 80 páginas o um livro. Um livro profundo, que eu aconselho Todo mundo a ler depois que lê Jesus, o intérprete de Deus. Todo mundo a ler. O livro se chama Resposta a Jó. Não tem aí. Resposta a Jó. De Carl Gustavo Jung. Onde ele disseca essa ideia coletiva de uma divindade punitiva, controladora. Nós precisamos nos libertar disso. Não há que temer, ter senso crítico a respeito da ideia de Deus. Porque nós vamos descobrir o verdadeiro significado de Deus. Quando a gente sair dessa visão coletiva, medieval, a respeito da própria divindade. Aconselho também fazer o mesmo com Jesus. Jesus foi um judeu de uma sabedoria invulgar, em comum. Um conhecimento profundo da alma humana, da natureza. Uma forma peculiar de colocar a relação do homem com o divino, do ser humano com o divino. Não, mas nós o transformamos na própria divindade. Transformamos. E aí perdemos de vista. Porque se você diviniza, não é humano. Perde de vista. Vamos trazer Jesus à humanidade. Quando você rezar a Deus, ou a Jesus, ou a qualquer santo, ou a qualquer anjo, ou a qualquer divindade, ou a qualquer espírito, lembre-se sempre não anule a sua capacidade de enfrentar os desafios que a vida lhe oferece. Não se exclua do dever de conquistar, de aprender e de crescer. Isso nos cabe. Aí nós vamos descobrir que a divindade somos nós. Que o divino é você e você transferia para alguém fora de você. Muita paz.